0: Dit is Beep Beep, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Je luistert naar Tussen de Regels. In dit programma spreekt interviewer Oscar Kokke steeds twee schrijvers over hun boeken, het leven en schrijverschap. Deze avonden worden opgenomen en door onder andere jullie beluisterd. Welkom Sinan. Hoi. De eerste schrijver die 24 oktober op de bank bij Oscar zat was Chavone Simpson. Om de hele avond goed te kunnen vatten is het leuk om die aflevering eerst te beluisteren. Je gaat nu luisteren naar de tweede gast op de bank bij Tussen de Regels, Sinan Çankaya, schrijver van Mijn Ontelbare Identiteiten.
1: Laten we even bij een paar van die identiteiten beginnen. Je bent geboren in Nijmegen. Klopt. Nu Amsterdammer. Ja. Gepromoveerd in Tilburg. Ja. Studeerde in Parijs. Ja. Bradford. Ja. Je begon je studie culturele antropologie in, in Utrecht. In Utrecht. Ja. Heb, je, heb je hier ook gewoond?
2: Ja. Ik heb in Hograven uh, gewoond. Uh, een jaar lang. Um, he, ja, ik heb in een. Trouwens, ja, ik heb, ik heb in een, in een woning uh, gezeten. Uh, waar op zichzelf al gewoon een, een boek over geschreven kon worden. Uh, de huismaat was een uh, Turkse man. Um, en het scheen dat er op de bovenverdieping woonden woonde er een heleboel Bulgaarse Turken. Uh, ongedocumenteerd. En ik uh, zat in een woning met een, uh, een Russisch koppel, een Senegalees koppel, uh, een Somalische uh, jongen. Ik was er, en er was één witte Nederlandse uh, jongen die filosofie studeerde hier uh, in Utrecht. En dat was een hele interessante mengeling van mensen en allemaal hele gekke verhalen hadden die mensen. Maar dat was, dat was dus uh, één jaar. En... Ben je in die tijd heel even Utrechter geweest ook? Um, ik heb niet echt een binding met Utrecht. Nee, nee. Want het tweede jaar ben ik naar uh, Parijs gegaan om daar te studeren. En het derde jaar had ik geen geld meer. Dus toen ben ik terug naar mijn ouders gegaan. En uh, ging ik vanuit Nijmegen naar, naar Utrecht. Dus ik heb hier eigenlijk maar één jaar uh, gestudeerd.
1: En je begon die studie, heb ik me laten vertellen. Je wilde eigenlijk liefst naar de filmacademie. Dat, Klopt, ja. dat kreeg je niet verkocht aan je ouders, dacht je? Je hebt dat volgens mij ook nooit echt gecheckt? Nee.
2: Ja, dat, dat realiseerde ik me dus eigenlijk recent pas. Um, ik, ik wilde heel graag naar de filmacademie. En um, ik heb dat niet eens voorgelegd aan mijn ouders. Um, omdat ik ervan uitging dat ze het uh, helemaal niks zouden vinden... Uh, want het idee was een beetje dat, dat, dat migrantenkinderen... die gingen dan of uh, rechten studeren, of economie, of geneeskunde. Um, en ik had VWO afgerond. Dus dat was dan zeg maar mijn route. Um, maar ja, ik, ik bedoel, uiteindelijk ben ik antropologie gaan studeren. Dus, dus helemaal, helemaal blij met me zijn ze nou ook weer niet. Dus had ik achteraf gezien misschien toch wel naar de filmacademie
1: Ja, want, want als je zegt het, het idee was zonder het daarover te hebben. Ja. Is dat dan, was dat een vooroordeel?
2: Nou ja, goed. Kijk, ik, ik weet hoe ze hebben gereageerd op antropologie. dus ik... Wat zeiden ze? Nou ja, wat is het om mee te beginnen?
1: Die, viel, die vraag wilde ik ook stellen. Ja. Dat komt goed uit. Ja. ja.
2: En ze geen, ze, ze hebben, nou ja, mijn moeder heeft op een manier nog steeds geen idee uh, wat ik doe. Um, en dat, dat, is, dat is ook je echt...
1: promoveerde en dokter werd genoemd, dacht zij... Die, die
2: werd toen Ja, ze dacht dat ik in een ziekenhuis ging werken. Ja. Ja. Dat ik huisarts ging worden. Um, en ze heeft nog heel, heel lang. Um, dus voor mijn derde jaar voor mijn promotie trekt. zei ze nog steeds: Is je huiswerk al af? Uh, ho hoe gaat het met je huiswerk? Um, en, en de universiteit werd ook heel lang school genoemd. Uh, dus dat soort zaken. Dat, dat is de pijn van de sociale stijging.
1: Ja. Dat, dat, dat onbegrip en ja, die, die ontheemdheid daarin. Ja.
2: ja, um, nou ja goed. En ik, ik benader dat heel erg vanuit een klasseperspectief. Dus um, en in het boek, ik, ik, ik volg daar eigenlijk uh, Didier Eribon, Franse filosoof. Um, en hij gebruikt de notie van de klasse -migrant. En ik zeg eigenlijk dat... Ik bedoel, ik ben, ik ben een migrant die... No nog nooit heeft gemigreerd. Ik ben in, in Nijmegen geboren, in Hatert. Um, ik ben naar, naar Utrecht gegaan. Ja? Dus dat was mijn migratie, en nu naar Amsterdam. Um, maar mijn ouders die zijn de klassieke migranten, volgens die definitie. Ja. Alleen de, um, de emoties die bij die migrantenconditie passen, de ontheemding, uh, het ervaren van een kloof. Um, ja, dat heb ik niet, niet zozeer met Turkije, maar dat heb ik meer langs die klassenlijnen uh, en dan naar mijn oude wijk, het sociale milieu waarin ik ben opgegroeid naar mijn ouders, mijn oude jeugdvrienden um, en ik zie daar eigenlijk veel meer dat dat klasse een, een, een grotere werking heeft of een uh -huh. uitwerking heeft dan, dan etniciteit.
1: Ja. Ik ga toch nog eventjes één stapje terug naar die ja. antropologie. Want de vraag van jouw moeder, die wil ik graag ook nog even stellen. Want okay. ik doe altijd wel alsof ik weet wat een antropoloog doet. Maar
2: help me toch eventjes. Kort, kort door de bocht. Uh, de antropologie is, is, is de studie die uh, het cultuurconcept als hoofdthema heeft. En uh, traditioneel onderzoek heeft gedaan uh, in uh, Azië, uh, Afrika, uh, Latijns-Amerika en daar... Stammen, inheemse stammen heeft uh, bestudeerd. Ja. Uh, de studie die heeft ook een, een, een link met kolonialisme, omdat antropologen ook werden ingezet om kennis te produceren naar dus inheemse volkeren. En die kennis die werd natuurlijk ook ingezet om sorry, superieure en inferieure uh, uh, categorieën van mensen te, te creëren. Ja. Um, ik had al vrij snel, ik bedoel, hè, ik, dat, dat was een soort onderbuikgevoel uh, toen ik aan de studie begon. Maar ik had wel zoiets van ja, dit, dit wil ik niet doen. Um, dus ik, ik, uh, ik, ik wilde gewoon die tools gebruiken om naar Nederland te kijken. En uiteindelijk ben ik heel toevallig terechtgekomen bij de politie. Ik bedoel dat als een stam. Ook. En ja, dat heb ik inderdaad als een, als een stam uh, bestudeerd met, eigen, met een eigen taal. Het eigen gebruiken, praktijken. Um, en um, ja, daar, daar dus een soort, soort cultuuranalyse gemaakt van de, van de politieorganisatie. Ja.
1: Je zei ook ergens: antropologie demonteerde
2: mij. Hoe, hoe demonteerde het jou? Um, nou ja, ik, ik ben um, opgegroeid in een, uh, laten we zeggen, uh, vrij rechtsnest. Uh, en dan heb ik het over het politieke spectrum in Turkije. Um, en ja, dat voel was van was wel heel erg belangrijk. En, 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 en Turks nationalisme werd uh, met de paplepel ingegoten. Um, en vervolgens ging ik antropologie studeren. En dan, en dan leer je dat, dat de hele notie van um, de, de nazistaat eigenlijk een recente menselijke uitvinding is. Dat, dat rassen niet bestaan. Uh, dat talen het product zijn... van, van, van leentjebuur. Hè, dus ook, uh, ja, uh, dat, dat, daar zie je ook... cut and paste. Uh, talen reizen, talen veranderen. Hetzelfde geldt ook voor de nazistaat. Uh, en, en raciale categorieën. En... nou ja, dat... Het college zorgde wel een soort voor... ontploffingen in, in mijn hoofd. Dat was... Nee, het stond haaks op, op wat ik allemaal had geleerd. Ja, dus dat betekende ook een grotere verwijdering daarvan. Zeker, ja. Dat, dat waren geen fijne gesprekken met mijn vader. <laughs> um, die mij dan uh, uh, de politieke discussies die die, die steeds meer op. En op een gegeven moment dan zei hij ook dingen van is dit de troep die je leert op de universiteit? Um, en dan zei ik van ja maar. Jullie vonden het belangrijk dat ik ging studeren. Het <laughs> is, is jullie schuld gewoon. Uh, maar dat, 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 dat zorgde inderdaad ook wel voor een, uh, voor een verwijdering. Ja. Waarom wilde je... Je hebt als, als, uh,
1: als docent uh, op de universiteit... kan je je verhaal doen. Je kon het bij de correspondent bijvoorbeeld. Je kon je onderzoeken doen. Waarom dacht jij, weet je wat... Ik ga van die aanbieding, want het was volgens mij op uitnodiging oorspronkelijk van De Bezige Bij. De hoofdredacteur die had jouw teksten gelezen en die zei, daar wil ik heel graag een boek van. <laughs> Klopt. Wat, wat was het waarom jij dacht, ja, dat ga ik doen?
2: Nou ja, De Bezige Bij. Dus dat... Grote uitgeverij. Ja, ja dat, was, dat, was, uh, dat trok mij toch wel voor de streep. Um... De status ervan? Nou ja, maar ik ga het verbinden ja ja perfect kijken ik ga het verbinden aan dus um, dat, dat dat hele pad dat je dan aflegt en in het boek ik doe het is een persoonlijk verhaal maar ik probeer dat steeds te verbinden aan aan aan, aan sociologie de antropologie en dat geldt hier dus ook um, dus ik, ik, ik denk dat um, um, de, 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 de soort van de, de gevoeligheid voor dat, dat dan zo'n grote uitgeverij benadert. Dat trek je dan over de, de streep. Want daarvoor dacht ik: ik kan het niet, het zit niet in me. Uh, dat gaat niks worden. Mm. Uh, maar het is en, en dat kan je psychologiseren. Uh, sure. Um, maar ik denk dus dat dit ook is verbonden aan collectieve identiteiten. Uh, een specifiek milieu waarin je opgroeit. Uh, dat te maken heeft met klassen, met, met etniciteit, met een specifieke positie in deze samenleving. Um, dus ja, daarom, daarom noemde ik het. Dus dat heeft, dat op een gegeven moment speelde dat wel een rol, ja. ja. En, en ik wilde, ik wilde dus... Um, ik wilde in een andere vorm het verhaal vertellen. Um, ja, en, en, en uiteindelijk gewoon... Je denkt dat je iets te vertellen hebt en je wilt een groter publiek. En uh, mijn wetenschappelijke publicaties, ik bedoel, die zijn oké, okay, maar that's it. Die worden door peers gelezen, door, door een handjevol mensen. Um, dus ja, ik, ik wilde vooral in, in de forum iets anders proberen. Ja.
1: Die forum die, uh, die is zo dat het... Uh, de Rode Draad is een uitnodiging die jij krijgt. Ja. En je, je zei net, uh, we moeten niet gaan psychologiseren per se... maar de zin die je net uitsprak, dat gaat nooit iets worden. Uh, die, dat is de rode draad van dit boek. Want bij de uitnodiging van jouw oude middelbare school... er is een jubileum aanstaande. Mm -hmm. Zij nodigen oud-leerlingen uit die nu blijkbaar iets betekend hebben... en misschien wel goede reclame zijn voor die school... Mm -hmm. uh, om een verhaal te komen houden, een, een voordracht. Jij bent een van die mensen dus. Mm -hmm. Je krijgt een, een, een uitnodiging om te gaan spreken. En jij denkt plotseling terug bij het accepteren van die uitnodiging aan je oud-docent geschiedenis. Ja. Dat is een van de mensen die wel eens zo'n zin heeft uitgesproken. Namelijk, dat gaat nooit iets
2: worden. Precies. Wie, wie, wie was die docent? Uh, dat was Nico Konst. En dat was de uh, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Partij. En uiteindelijk gewoon de tweede man achter Hans Janmaat. Uh, en
1: dan voor het beeld, Hans Janmaat heeft later met hem gebroken... omdat hij deze kerel te radicaal vindt. Ja, ja. ja, Dus dan hebben ja. we een beetje plaats. Ja, ja precies.
2: Ja. Um, en in de tijd dat ik, dat ik uh, les van hem had... ...was het idee dat hij niet meer politiek actief was. Uh, dus dan, ik, ik, dan, ik kreeg 94, 95 volgens mij een les van hem. Uh, en, en de Centrum Partij kwam in 1982 in, in de Tweede Kamer. Uh, maar dat bleek dus niet zo te zijn... ...omdat uh, hij op de achtergrond had hij nog steeds een hele belangrijke rol... ...als adviseur uh, bij het, het een pogingen om uh, het Nederlands blok op te richten... Uh, dus een equivalent van, van het Vlaamse blok. Ja. En hij schijnt uh, een belangrijke rol uh, te hebben gehad in, in de gesprekken om uh, dat van de grond te krijgen.
1: Dat was hem officieel, volgens mij van hoge rand op school, verboden, ja, voor zover dat kon, uh, om politieke dingen te doen. Ja, ja. Dus het, 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 het was niet aan de hand zogenaamd. Precies, ja. Hij gaf geschiedenisles, deed dat heel bevlogen. En ook inspirerend vond, ja. Ja,
2: ja, nee, ja hij, was, hij was de meest populaire, uh, de, een enorm welbespraakte leraar. Uh, van, uh, en gewoon heel populair op onze school. En hij heeft ook, mij ook echt wel een um, soort, soort liefde voor, voor geschiedenis uh, bij, bij mij weten op te wekken. Uh, dus dat was er ook. Ja. Uh, maar die andere kant was er ook. En ja, aan die andere kant overigens, dat waren gewoon... Uh, regelmatig antisemitische, seksistische en racistische opmerkingen. En, 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 en de brug naar wat je zei, hè, het psychologiseren. En kijk, racisme heeft uiteindelijk natuurlijk ook op individueel niveau psychologische effecten. Alleen het, het, het mechanisme zelf is natuurlijk... Het, 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 het is een patroon, het is gestructureerd. Uh, het gebeurt op het niveau van collectieven en groepen. Uh, dus dus uh, uiteindelijk gaat het erom, wat is de uitwerking als veel kinderen van migranten, of groepen die worden gerationaliseerd. Um, um, als zij ze steeds te horen krijgen. Nou ja, wat ik hoorde net ook, okay, je bent niet mooi, uh, je hebt het niet in je, je bent niet intelligent genoeg, en, enzovoorts, enzovoorts. Uh, en daar gaat het natuurlijk om. Um, het gaat dan eigenlijk om de psychologische effecten weer, wederom op collectief niveau.
1: Ja, wat dat interpreteer ik voor psychologisch effect heeft... blijkt uit jouw reactie vervolgens op die uitnodiging. Je besluit na veel wikken en wegen en een poosje je kop in zand steken... want als je niet reageert, dan verdwijnt een uitnodiging, hopelijk. het ja. um, is vermijding. Je reageert toch. En jouw vraag aan degene die jou uitnodigt is... <coughs> uh, wat willen jullie dat ik zeg?
2: Ja. ja. En
1: dat lijkt me.
2: Dat heb ik al ver... echt gezegd. Dat is geen soort van niet trucje of zo. Um, ja.
1: Maar dat, dat nou ja, het, het, het is een verrassende, spannende, kwetsbare vraag. Zo kan je hem interpreteren. Mm -hmm. Maar het heeft ook alles in zich van dienstbaarheid. Van Zeker, ja. Vertellen jullie maar wie ik moet zijn. Ja. Dat is... Precies dat. Alle identiteiten wil je aannemen. Of zou je kunnen aannemen als het moet. Ja. Door en door getraind om dat te doen.
2: Ja, dienstbaar, dienstbaarheid en, uh, en ook een soort van dankbaarheid. Ja, dat, uh, dat is het inderdaad. Um, dankbaarheid? Uh, ja, ook, ook naar de school toe. Um, omdat je... Kijk, ik ben ook opgegroeid in... in, in ouders ouders die zijn ook heel erg uh, gevoelig voor gezag gezaghebbende figuren, niet alleen politie, maar dus ook zeker leraren, docenten. Um, dus daar, daar, dat, zat, dat, dat heb ik ook. Dat, is ook, dat sleep ik ook met me mee. Mm -hmm. uh, een soort ontzag voor docenten, nog steeds. Um, en, en, en dat was het dus ook. Van, oké, okay, maar wat moet ik dan doen? En dan ben ik daar, en dan zie ik oud-docenten, en voel ik me dan wel vrij genoeg om dat verhaal van toen te vertellen. Um, dus ja, dit waren, dit waren de vragen die door mijn hoofd flitsten.
1: Ja. Wat wordt er van me verwacht? Hoe wordt er naar me gekeken?
2: Ja, ja, ja. En dat
1: ja. is ja, de kern, volgens mij, van dat boek. Dat gebeurt in talloze, wat zou ik zeggen,
2: ontelbare situaties. Precies. Dus daar begint het, met die vraag ook. Uh, vertel me wat ik moet zeggen. En... Uiteindelijk is het boek de speech en um, gaat het om de, om de spanning van de, aan de ene kant uh, jezelf definiëren, de zelfdefinitie, aan het, en aan de andere kant het telkens gelabeld en geëtiketteerd worden. En, en het geweld ook van die labeling en etikettering. Um, dus dat zit, dat zit boel, op een bepaalde manier is die spanning er altijd. Over, Leg eens uit het ge geweld iedereen. van de etiketering. Ja, als ik dan het uh, meest voor de hand liggende voorbeeld geef vanuit mijn onderzoek, uh, etnisch profileren, ja, we hebben dus te maken met bureaucraten, dat, dat zijn agenten, ambtenaren, die in hun dagelijkse praktijken uh, uiterlijkheden, ras, raciale categorieën, relevant maken. En, en, en uh, mensen stoppen. Dus, dus mensen worden ook nog eens gehinderd in hun uh, bewegingsvrijheid, mobiliteit. En ja, de gevolgen daarvan die zijn wederom enorm groot. Ik bedoel, dat, dat weten we ook. Um, gevoelens van thuis horen, binding, loyaliteit met de ontvangende samenleving, vertrouwen in, in het instituut, nou, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Um, maar ja, dit is gewoon, je hebt daar te maken met, met een bijna met een letterlijk gestopt worden. Gestopt worden en, en ingrijpen ja. uh, in je in zelfbeeld. Of op, op je zelfbeeld. Ja. Um, maar ik bedoel hè, een hele reeks aan voorbeelden van, van de subtiele opmerkingen van uh, het wordt nooit wat met je, tot aan dat voorbeeld. Ja. Of tot aan hè, het. Uh, en extreem is een agent die uh, zijn knieën op iemands leg nek legt. Um, de meest extreme uh, uitwerking daarvan.
1: Ja. Ik zat te denken wat er, wat er in die vraag, wat wil je dat ik zeg? De, de chameleon die je kan zijn, die je soms bereid bent om te zijn, soms ook totaal niet. Mm -hmm. um, daar zit voel ik dan ook natuurlijk een terechte angst voor confrontatie. Denk, ik denk, ik ga, ik, ga ik ga niet altijd op de botsing aansturen. Ja. Tegelijkertijd schrijf je, onze identiteiten krijgen vorm dankzij een botsing. Ja. En ik kan mij talloze negatieve versies daarvan voorstellen. Mm -hmm. Maar ik zat tijdens het lezen, denk ik, wat, wat zijn, zijn er ook... Positieve voorbeelden van hoe je identiteit vorm krijgt. Zeker. Een zien? Ja, zeker.
2: Uh, kijk, dit boek is natuurlijk een, een, een selectie. Uh, maar in mijn leven zijn er ook heel veel docenten geweest. die uh, echt een, een, een doorslaggevende rol hebben gehad. op waar ik nu sta. En, en ik doe daar echt niet uh, een soort van. Um, dat klinkt heel bombastisch en terecht, want ik weet gewoon wat, wat het effect was van dat zij mij apart namen, dat zij uh, met mij in gesprek gingen, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat zijn maar zijn dat dan ook botsingen? Dat, dat klinkt meer als een omarming. Um, ja, de, de, botsing, de botsing zie ik uiteindelijk in uh, dat, 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 dat identiteit vorm krijgt in, in alledaagse ontmoetingen. Hm. De, het soms dan het soms de omarming, uh, maar het is elke keer weer een, een uh, um, um, het is elke keer weer uh, wat is de uitkomst van deze uh, van, van dit samen zijn. Hm. Um, en in het boek ligt inderdaad de focus meer op de op de botsingen.
1: ja. en wat dit soort situaties met jezelf beeld doen, want in dat hoofdstuk waar je dat voor het eerst beschrijft uh, beschrijf je ook de situatie dat je als tienjarige voor het eerst in een politieauto belandt ja ja uh, wat, wat 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 gebeurde er toen
2: nou ja de aanleiding het gaat nergens over het is gewoon bullshit uh, maar ik ik weet in ieder geval wel dat weet dat herinner ik me het 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 het, het beste of het scherpst is dat ik achterin een auto zat um, en dat ik zag hoe mensen naar mij keken. Maar dat is dan ook dat idee van de, het dubbele bewustzijn... waar Du Bois over schrijft, afro amerikaanse socioloog. Um, je bent steeds op verschillende vlakken bezig met je bewustzijn. Hij relateert dat aan het zwart zijn, um, hoe je fout tot zwart zijn, maar ook hoe je wordt gelezen door witte mensen als zwarte persoon. En, en nu kan je dat veralgemeniseren. Hè? Iedereen, eh, ongeacht de kleur die achterin een politieauto zit. die uh... Maar ik werd met name al
1: terug voor het beeld. Tien jaar oud en het had ermee te maken dat vriendjes ergens een klein beetje rotzooi hadden uitgevroten en jij daar helemaal niks mee te maken had, maar ja. als handlanger werd aangezien of wat dan ook. dus ja, ja. <laughs> Maar die blikken, inderdaad. De blikken. Je, ja. ik,
2: ik zag, ik zag uh, hoe mensen uh, naar mij keken. Hoe zij op mij reageerden. En nou ja, fast forward uh, 10, 15, 20 jaar later. Ik, ik werk bij de politie. En ik zit voor mijn onderzoek achterin in een politieauto. En we staan, uh, weet ik het, stoplicht. Uh, stadhouderskade. En, en tramhalte. En... Uh, en mensen kijken ook uh, de auto in. En die steken een duim op naar die agent. Van, goed zo, jullie hebben er weer eentje gevangen. Um, en op een gegeven moment ging ik dus ook... Ik was dus evident niet geboeid. Maar dan ging ik, mijn, uh, mijn pen, ik ging zwaaien met mijn pen voor het raam. Um, oké okay, is als we dan uh, voor een of andere uh, melding naar een ander bureau gingen, en dan kwam een agent aanlopen, en die leunde dan zo voorover, en die keek dan zo achterin, en dan echt meerdere malen van, nee, nee, hij is, hij is van ons, hij is van ons. Hij is van ons, maar, ja, dus dat, dat, en kijk, als je het over blikken hebt, dan, dan heb je heel snel, sowieso in het publieke debat, het verwijt van, ja, maar ja, dat is weinig objectief, en uh, um, maar ik denk dat iedereen op een bepaalde manier de, de objectivering, eh, vrouwen die kunnen eh, daarvan het vrouw zijn misschien op een bepaalde manier aan relateren. Maar iedereen weet natuurlijk wel wat een eff, de effect of de uitwerking van een blik kan zijn.
1: Vermoeiend, altijd daar ook rekening mee. Ja,
2: ja, zeker. Ja. Ja.
1: <laughs> dat on, je, in in het hoofdstuk over dat tienjarige yogi beschrijf je de vernedering die je voelt. Uh, later het ongemak noem je het dan. Uh, ja. De alertheid altijd. En op een gegeven moment... wat ik fijn vind aan het boek... het, het begint beschrijvend, beschrijvend, beschrijvend... en het wordt allengs vilijnig... en, en ergens ook activistischer in ieder geval. Uh, op een gegeven moment komt het, het, het statement... Dat ongemak wat je nu al zoveel pagina's dan mij als lezer hebt laten voelen... Mm. is zet. eigenlijk in een maatschappij zou het niet zo moeten zijn... dat er één groep is of een minderheid die zich ongemakkelijk voelt. Eigenlijk zou je in een maatschappij... iedereen zou ongemak moeten voelen. Dat zou eerlijker zijn.
2: Ja. Um, en uh, ik probeer dan ook dat ongemak te projecteren op de, op de ander. Het ongemak wat ik zelf ervaar... Ja. Um, ja, ik, ik zeg dat ergens op een gegeven moment over de publieke ruimte. Ja, dus in de
1: publieke ruimte zou ja. niemand zich helemaal op zijn gemak moeten voelen. Ja. Dat zou namelijk wijzen op een onrechtvaardig samenvallen van het publieke leven, de moraal en de esthetiek met bepaalde groepen.
2: Ja, ja. ja dat vind ik nog steeds. Ja, dat mag uh, ik hopen. <laughs> <laughs> um, ja, dat volgens, mij, volgens mij zou het, 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 het andere zou namelijk impliceren uh, dat de machtsverhoudingen in de publieke ruimte dus inderdaad uh, bij de dominante groepen... ...het voordeel zijn van... Ja. ja. Um, en, en, en wederom, ik, 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 ik ga ervan uit dat de publieke ruimte ook gegenderd is, geracialiseerd. Ja, denk wederom aan etnisch profileren, of net werd uh, catcalling genoemd. Um, dus het, de publieke ruimte is al niet voor iedereen op... op, op zeg maar gelijke mate toegankelijk. En wederom, uh, ik, ik heb het hier niet in absolute zin. Je kan, je kan de publieke ruimte betreden. En zo overigens niet alle ruimte. Want je hebt fysieke omheidingen enzo, enzovoorts. Um, alleen, um, ik, grijp hier, ik, denk, ik grijp hier ook terug op het werk van de socioloog Simmel. En het idee is dus dat je in, 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 de, in de stad ook, in... Uh, in het publieke dat je dat je vreemdeling bent, dus dat er voldoende uh, anonimiteit is, maar tegelijkertijd ook voldoende publieke familiariteit en, en vertrouwdheid. Hmm. Um, en maar, en dat is dus ook steeds die spanning. En volgens mij is die spanning ook heel gezond dat die er is.
1: Abdelkade Benani zat hier een maand geleden, die vertelde naar aanleiding van zijn essay 'De Vreemdeling' en hij zei daarin van dat anonimiteit ook een luxe, een privilege is. Het op kunnen gaan in de massa. Ja. Niet bekeken worden.
2: Zeker. Uh, kijk, als je aan racisme denkt, dan heb je het ook over een soort hyper uh, zichtbaar zijn. Um, dus je hebt, je hebt ruimte waar bijvoorbeeld meer mannen zijn, uh, of meer witte mensen zijn... binnen de politieorganisatie nog steeds, vooral witte, heteroseksuele mannen. De historie zo ontstaan en gegroeid, het verandert, et cetera, et cetera. Alleen, maar dat, maar dat is het dus. Het is ook die, die zichtbaarheid... Uh, die maakt dat iemand uh, buiten de boot valt of extra aandacht krijgt, en enzo, enzovoort. Dus, dus op een bepaalde manier is uh, anonimiteit inderdaad wel een privilege... Hoe
1: kunnen we dan. Wa 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 waardoor we hierop kwamen, was dat. dat en, en, en
2: trouwens. Um, het, het, ja goed, het privilege ook. Dat je als, als, eh, als een. Dit als een, uh, is een gek speel. Dus aan de ene kant als individu gezien worden. maar tegelijkertijd dus ook. bij de norm horen. Waardoor je dus ook onzichtbaar wordt.
1: Ja, dat, dat ongemak. Wat niet bij maar één groep zou mogen liggen, maar eigenlijk zou iedereen zich een beetje ongemakkelijk moeten voelen. Mm -hmm. Hoe zouden we dat kunnen bereiken?
2: Uh, nou ja, dat, dat gebeurt volgens mij nu ook volop. Uh, kijk, de, ik heb het ook over concrete zaken. Dus Zwarte Piet is een concreet symbool in de publieke ruimte waar nu een sociale strijd over gaande is. Het dit, dit gaat om hele concrete zaken. Het gaat ook om bijvoorbeeld uh, de rol van het openbaar bestuur. Uh, die uh, subsidies verschaft aan uh, partijen. Uh, moet, het, moet het openbaar bestuur dat financieren? Um, maar het gaat ook over hele reële vraag van... oké, okay, wat moet je met dit soort symbolen in de publieke ruimte? Het gaat ook over wat recent de beeldenstorm werd genoemd. Uh, een koloniale figuren. En, mm -hmm. en die werden get, getoppeld. Um, dus het is al gaande. Uh, het ongemak is er al. En ik, ik, ik vind dat voor de duidelijkheid een hele vruchtbare, uh, goede ontwikkeling. Er is, het, er is een idee dat, dat uh, hè, op het moment dat uh, bijvoorbeeld de antiracismebeweging... Uh, een soort van sterker werd... Ook het, ook het begrip polarisatie ineens in zwang raakte, uh, is dat een hele gekke manier om uh, een legitieme sociale strijd te illegitiem te maken eigenlijk. Vanuit het idee van uh, sociale cohesie en, en ja. harmonie enzovoorts enzovoorts. Alleen
1: Want hallo, nou voelen de witte mensen zich ongemakkelijk, dat moeten we niet hebben. Precies. Toch? Ja, ja precies. <laughs> Je uh, zei volgens mij in uh, het een prachtige podcast die je met Micha Blok uh, hebt mogen opnemen. is twee dagen geleden online gekomen. En daarin sprak je de zin uit, uh, verzet je, het was, het was een oproep, verzet je door ongezellig te doen.
2: Ja. ja.
1: En dit in het kader van de microrevoluties die je voorstaat.
2: Klopt, ja. 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 Dus die microrevoluties, die zijn in ieder geval... Dat is een, dat is een... Het term waar ik al langer mee uh, jong leer. Uh, en het idee is om in ieder geval te kijken wat je invloedssfeer is als individu. Um, dus hoe kun je terugduwen? Uiteindelijk ben ik voor de revolutie. Met hoofdletters en collectieve actie. Um, want ik, ik ben ook gewoon heel kritisch op dus... steeds maar weer het individualiseren van grotere maatschappelijke problemen. Uh, maar maar, maar ik, ik, mijn insteek met microrevoluties is veel meer uh, verantwoordelijkheid en ook verantwoording uh, nemen over jezelf en, en de ander. En telkens bij jezelf te raden gaan van wat is mijn invloedsfeer en wat kan ik doen? Uh, want ik vind, ik vind zeg maar het, het alternatief, vind ik ook niet, word ik ook niet heel erg blij van. Want daar is al genoeg van. Dat is onverschilligheid of ja, het divertisme, het gevoel dat je niks kan doen als individu. Ja, en voor een groot deel klopt dat ook. Maar ik, ik vind wel die, de, de exercitie om, uh, om, om na te gaan wat, waar je kunt duwen en, en waar je kunt drukken, dat, dat vind ik wel belangrijk En het pleidooi is dan inderdaad uh, verstoor de normale gang van zaken... En, en verzet je zo nodig door ongezellig te doen. Dus ja, ongemak kan productief zijn.
1: Ja. Het is een, uh, een boek geworden waar dat ongemak in zit. Waar uh, de ingewikkelde vragen worden gesteld. Waar het vernein bijna letterlijk in de staart zit. Uh, en een boek dat... Ja, de titel draagt mijn ontelbare identiteiten. Maar zelfs als medium heel erg wisselt tussen identiteiten. Achterop wordt het uh, je literaire debuut genoemd. Ja. Tegelijkertijd is het een essay, is het amper fictie. Misschien op één of twee namen die je veranderd hebt, mm. maar het, mm. het lijkt voornamelijk uh, non-fictie. Ja. Dus zelfs het ongrijpbare heb je in het boek weten te stoppen, maar daarmee wel een, een heel krachtig... Pleidooi om nogmaals de ongezellige vragen te stellen... om je niet neer te leggen bij de status quo... en uh, om microrevoluties te ontketenen. Um, ik was tot slot nog wel benieuwd... aan het begin, wanneer die uitnodiging komt... en jij hen vraagt, wat, wil je, wat willen jullie dat ik zeg? Mm -hmm. Heb je uiteindelijk in die toespraak op die oude middelbare school...
2: ...gezegd wat zij graag wilde horen? Nee, nee, nee. Nee. nee um, dus de meest onwaarschijnlijke... Uh, ...gebeurtenissen... In het, ...in het boek, die zijn echt gebeurd. En ik heb wel... ...vrijheid genomen om... Uh, ...nou ja goed, het is eigenlijk standaard... ...om uh, situaties... ...aan elkaar te schrijven, enzovoorts, enzovoorts. Maar uh, Nico Konst... ...was aanwezig op die bijeenkomst... Um, er was een voorval vooraf in de garderobe. Dat uh, was, was een onbewaakte garderobe. En hij, uh, hij, hij keek mij, zijn, zijn vrienden, zijn matties, die zeiden, volgens mij moeten we onze jassen hier uh, ophangen. En toen keek hij mij recht in de ogen aan en zeiden... ja, ja, maar het zijn hier, misschien zijn hier wel onbetamelijke mensen op afgekomen. En toen, toen, dat gaf de doorslag. Als er nog enige twijfel was. Uh, maar ik, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb hem aangesproken uh, in de zaal.
1: Vanaf uh, het podium?
2: Ja, vanaf het podium. En toen, uh, toen uh, schreeuwde hij dat hij zich er niks van uh, kon herinneren. Ja? Ja, ja zo ja. <laughs> um, en ook wel belangrijk, ik heb, ik heb ook uh, mijn uh, Frans lerares genoemd, mevrouw Kokkelkoren. Uh, omdat zij, dus, was zij dus een positieve botsing. En uh, zij heeft uh, een liefde voor de Franse taal bij mij uh, aangewakkerd. Um, dus uh, het, het eindigt uiteindelijk uh, positief met dat ik mijn eigen woorden kies. Um, en ja, en, 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 uh, en nog steeds wel de, de positie inneem van uh, de fluiditeit, de. de, de het ongebonden zijn op een bepaalde manier. Uh, en, en ook uh, echt de inzet om niet in een hokje geplaatst te kunnen worden.
1: Ja. Het is een uh, fascinerend, aangrijpend en uh, ogenopenend boek waarvoor ik je hartelijk wil bedanken. Mijn ontelbare identiteiten, Sinan Çankaya. Dank je
0: Je luisterde naar Tussen de Regels met Oscar Kokke en de tweede schrijver op de bank deze avond, Sinan Çankaya. Een pleidooi om de normale gang van zaken te verstoren en ongemak te durven veroorzaken. En om, welke identiteit ook, ruimte te vinden om jezelf te mogen zijn. Blijf positieve botsingen veroorzaken. Het boek Mijn Ontelbare Identiteiten verscheen dit jaar en is te koop en te leen. Tussen de regels is te bezoeken en te beluisteren. En wij horen en zien je graag snel weer.